0: Víte, kolik firem neškolí své zaměstnance o kybernetické bezpečnosti? 81%. Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme váš biznis v digitálním světě. Tý business
1: Dobrý den, dnes je pondělí 27. listopadu. V ranním briefingu hospodářek se dnes podíváme na osobu slovenského premiéra Roberta Fica, který byl v pátek v Praze. Sami Slováci si totiž kladou otázku, jaký typ Fica premiéra nyní vlastně dostali. Klidný poslech vám přeje Martin L. Podívejme se nejprve na pár zpráv. Dnes se v celé České republice koná výstražná stávka základních, středních i mateřských škol. Odbory požadují více peněz pro školství na příští rok. Podle zastánců stávky to není protest požadující víc peněz, ale lepší vzdělávání pro všechny naše děti. V centru Prahy pak budou dnes demonstrovat odboráři proti vládnímu konsolidačnímu balíčku. Odboráři by měli organizovat procesní pochody i v dalších městech v Česku. Předseda Evropské rady Charles Michel by měl dnes přijet do Budapešti, aby přesvědčil premiéra Viktora Orbána, že je dobré pomáhat Ukrajině. Budapešť blokuje nejen peníze Kijevu, ale hlavně hrozí, že na samitu v prosinci nedá zelenou počátku rozhovoru o přistoupení Ukrajiny do Evropské unie. V jeho maďarském Segedu se scházejí ministři vnitra Vesegrácké skupiny a jejich kolegové z Rakouska a Německa. Hlavním tématem je migrace a kontrola vnější hranic Evropské unie. Česko je jedinou zemí Evropské unie, kde se elektřina, kterou doma spotřebujete a případně i vyrobíte třeba solární elektrárnou, měří po fázích. Ve výsledku je to pro spotřebitele, který je zároveň výrobcem, nevýhodné. Ale s novelou energetického zákona by se to mohlo změnit, i když, jak říká kolega Viktor Votruba, výsledkem může být pěkný kočko-pes. Detaily v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz Staronový slovenský premiér Robert Fico dodržel tradici a na svoji první oficiální zahraniční cestu přijel do Prahy. Ale nebyla to jen zdvořilostní návštěva. Očekávatelně tu narazil na jisté diplomaticky řečeno nepochopení u některých politiků, včetně českého prezidenta. Fico totiž svoji zemi politicky otáčí směrem na východ a první kroky jeho vlády podkopávají některé veřejné instituce, jako je policie nebo soudy. Jenže zároveň už to není ten silný a sebevědomý Robert Fico, jakého jsme znali dříve. Jaký je dnešní Robert Fico a čím zatím od svého nástupu překvapil slovenské politiky a novináře? Zeptal jsem se Zuzany Keplové, komentátorky největšího slovenského deníku SME. Ahoj, Zuzano. Ahoj, Martina. Překvapil tě zatím Fico s něčím, co dosud udělal, ať už mile či nemile, nebo plní očekávání, která s jeho návratem byla spojena?
0: Ja Já myslím, že všechny nás překvapila rýchlosť, kterou vyštartoval. Myslím, že Ficová vláda to rozbalila velmi rýchlo a velmi zostra. A kto vyzeral najviac prekvapený bola opozícia, a teda najmä tá část opozície ktorá vyhrala s takým výsledkom, že za tým nebylo až tak daleko. teraz hovorím o Progresívnom Slovensku. Zdalo sa, že vlastne v tých prvých dňoch, priam až v rozbenzí nejakých 7 dní, neboli schopní absolútne zareagovať, naozaj sa dívali s otvorenými očami. Ja si to vysvetľujem tak, že sa snažili o taký možno iný typ opozičnej práce, že si povedali, že za čo Matovič bude v parlamente kričať, tak oni budú tí konštruktívni, oni si počkajú, keď vláda dostane dôveru tak vtedy sa začnú baviť o jednotlivých návrhoch a budú naozaj taká ideová opozícia. Ukázalo sa, že na ten typ práce, ktorú začala robiť Ficová vláda, to možno nebude úplne najšťastnejšie. A tiež sa ukázalo, nakoľko je tá opozícia nepripravená. Teda bohužiaľ, videli sme že ne, neboli schopní koordinovať si stanoviska bolo to také naozaj veľmi rozhárané, neučesané. Oni si ujasňovali, či sú vlastne odborníci ešte stále alebo teda už sú, už sú politici. Takže myslím si, že to bude výzva aj pre, aj pre samotnú opozíciu.
1: A co fico je? Fico, je to ten starý fico, nebo je to nějaký jiný fico, než jakého sme ho znali?
0: To je dobrá otázka. Ja si myslím, že ešte stále, stále sa dozvedáme, aký typ Fica sme vlastne dostali v tej čtvrté vládě. vláde či je to Fico, ktorý vždycky bol taký nejaký je vždy mal takú tu pragmatickú rovinu a potom mal takéto teatro pre voličov, alebo či je to Fico, ktorý má teraz nejaký špeciálny osobný náboj, bol zložený z trónu za, za okolnosti, ktoré ste si určite všimli, že tam boli tie postkuciakovské manifestácie. Či on se cítí urazený a či si naozaj ide po pomstu a snaží sa vlastne pribaliť nějaké ty očakávanie svojich voličov a, a skutočne ako keby o, ten štát nejako, nejako prerobiť o, má inšpiráciu v okolitých krajinách o, najmä teda vo Viktorovi Orbánovi a my stále čakáme, že ktorý typ FICA zvítězí.
1: Zvenčí hodně přitahuje pozornost to, co se děje na Slovenském ministerstvu vnitra, v policii nebo na ministerstvu životního prostředí. Co z Česka nevidíme, pokud jde o nástup nové vlády, a měli bychom se to na to víc soustředit?
0: myslím, že kritika se poměrně rychlo zhodla, že najmä Slovenská národná strana bude robiť takovou tu slonu, bude robiť nějaké teatro v popředí a v pozadí se bude dělat politika pre velkých chlapců a mňa teda zajímá, soustředím se sa aj na zahraniční politiku kterou robí Ficova vláda pretože tam si myslím, že bude pomerne ťažké na jednej strane vyhovieť očakávaniam voličov pretože Robert Fico je tentokrát, čo je teda iné od tých predošlých vlád viac zadlžený voličům krajinej pravice, čiže tam bude musieť byť istý typ politiky, která bude pomerne problematická voči nejakým evropským jednotným stanoviskám, pozícia v Ukrajině obraná politika, ale zároveň si myslím, že sa úplne nezbláznil a, a nebude se snažiť rozhodiť Európu zvnútra. Takže tam by som sa pozerala na to, aký, aký typ politiky bude robiť reálne. Teda okrem těch hustých rečí, které tam teda stále sú, si myslím, že nebude chcieť potopiť Európu a rozbiť našu zahraničnú politiku. Na ministerstvo zahraničných vecí celkom priznačne sa mu nepodarilo získať na túto misiu diplomata s nejakým reálnym renomé. Má tam Juraja Blanára, který byl šéfom na Žilinskej župe. Chvíľu bol podpredsedom zahraničného výboru v parlamente, ale nemá diplomatické skúsenosti, nemá v podstate ani nejaké ministerské skúsenosti. Je to človek, ktorý je čiste hovoriaca hlava a recitátor. Neznie to pekne, ale obávam sa, že, že naozaj tam v podstate získal takéhoto štátistu a myslím si, že zahraničnú politiku bude robiť samotný FICO.
1: Takže pokud je o Ukrajinu říci, nás překvapí svojí konstruktivností, řekněme, můžeme to takhle vidět jako optimističtěji.
0: bude to turbulentné, protože jako jsem povedala viackrát, on tam musí splácat dlh svým voličům a robiť istý typ politiky, který bude naplňať titulky a tím pádem on splní tu misiu, že koho všetkého nahneval, ako ako veľmi zabúchal po stole. Ale myslím si, že ke chcel Ukrajině velmi ublížit, už to programové vyhlásení vlády by vyzeralo jinak, už jeho prvá návštěva v Bruseli by vyzerala jinak. Já ja, ja som se pozerala na to, co reálně robí, nejen to, co hovorí.
1: Jeden z nejbohatších slováků, Miroslav Trnka a zakladatel firmy Asset oznámil, že se odstěhuje ze Slovenska. Je to počátek nějakého většího odlivu, schopnějších Slováků nebo podnikatelů do zahraničí, tedy do Česka, hlavně.
0: Myslím si, že to nie je počiatok. Je to, je to kontinuálny pohyb. Praha a Česko je plné šikovných Slovákov a myslím si, že toto bude pokračovať. Pri Trnkovi, čo je veľmi zvláštne, že je to človek, ktorý predstavoval úspešný príbeh Slovenska, novú slovenskú generáciu, ktorá naozaj bez podielu na štátu vlastně byla schopná prísť s inovativnou myšlenkou a naozaj se zviditelnit v rámci celoevropského až priam celosvětového trhu Keď sa tento človek zdvihne a povie, že on teda nebude Ficovi robiť nejakú bábku v kampanii a nenechať do sebe boxovať, tak si myslím, že je to gesto a až ma prekvapilo, akú malú odozvu to malo. Ja si myslím, že to bolo, to bolo hodné ako robiť väčší, väčší krával okolo toho, pretože samotná myšlienka, že Slovák sa zdvihne a ide na západ, nie na toľko nová, ale treba sa aj pozrieť na to, že kto to je.
1: Takže nemáme se v tuto chvíli bát nějaké
0: vlny odlivu Slováku. No, já si myslím, že se bát nemusíte, vy z toho velmi dobře těžíte. <laughs> je to součástí vášho úspěšného příběhu. Děkuji,
1: Zuzelina Keplové, ze Slovenského deníku jsme.
0: Děkuji, Martina.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Vláda Smeru, Hlasu a Slovenské národní strany je ve funkci první měsíc. I za tuto krátkou dobu dokázali vykrystalizovat mocenské pozice jejich aktérů. Premiér Robert Fico obstarává zahraniční politiku nebo boj s médií. Agresivní převzetí moci je vidět spíš u mladých, ostrých hochů, ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka a ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Jejich straničtí šéfové zatím prostor spíš vyklízejí. Maďarská vláda se připravuje na evropské volby a chce mimo jiné omezit peníze ze zahraničí. Politikům, kteří je přijmou, by mohli hrozit přísné tresty, včetně vězení. Vedení země to má za ochranu národní suverenity. Podle kritiku jde ale o další posílení vlády na úkor opozice. Ruský nezávislý internetový portal SVTV přiznal, že aktivisté a novináři z řad ruské opozice provozují v Litvě a Gruzii síť placených komentátorů, kteří se zabývají štířením proti propagandy na internetu. Autoři textu tvrdí, že síť fake účtů financuje Fond Svobodné Rusko, mezinárodní organizace založená v roce 2014, která jako své hlavní cíle deklaruje podporu občanské společnosti a demokratický rozvoj Ruska.
1: Klidný vstup do nového týdne vám přeje Martin L.